0: сих пор помню, как я села у двери своей комнаты и заплакала. Ну, вот это были какие-то слезы облегчения. Неужели оно стоит того? Всем привет! И с вами снова мы, подкаст «Тебя спросить забыли». В этот жаркий летний день мы Снова собрались, чтобы обсудить важные вопросы. Мама и две дочери, Анастасия Елизавета, и Ольга. Будем отвечать на ваши вопросы и тема животрепещущая, актуальная. Как пережить сессии, как пережить ЕГЭ, ОГЭ и прочие экзамены, которые как раз связаны именно с началом лета? Как вы преодолевали это волнение? Какие советы можете дать тем, кто сейчас как раз переживает эту пору?
1: Давайте начну я, так как у меня это было э, недавнее всех из нас троих. Вообще ужасно, что все вот эти вот экзамены выпадают на самое классное время, когда хочется гулять, кайфовать и и отдыхать, и почему-то вот летом мы должны, да, еще париться над тем, чтобы что-то сдавать. Я вспоминаю свое время ЕГЭ, и как же было тогда страшно, особенно вот когда ты просыпаешься утром перед экзаменом, понимаешь, что вот сейчас буквально пару часов и произойдет событие, которое разделит жизнь на до и после. Но вот сейчас, пройдя, ну, проживя какое-то время после экзамена, у меня он был три года назад, я понимаю, что это правда, как вот говорят на ЕГЭ, что это всего лишь одно из жизненных испытаний. И правда, уже столько фигни в жизни произошло, что понимаю, что ЕГЭ — это такая мелочь. И надо как бы мне кажется в голове держать для какого-то успокоения, что ЕГЭ вообще ни на что не повлияет в дальнейшем, потому что ну в институты как правило родители на платное детей отправляют, я думаю, что никто не умрет, если вы сдадите хуже, чем планировали, и по сути ничего не изменится. Наверное, надо это держать в голове, и это будет вас как-то немножечко стабилизировать, потому что это страшно очень и нас очень пугают всегда этим, но по факту это мелочь, которая проходит быстро и забывается также быстро. У меня я помню, были прям дикие истерики, когда пришел мне результат по обществознанию, к которому я очень готовилась, на которое рассчитывала, которая я списывала в туалете со справочника, и мне досчитали прям конкретно несколько баллов на апелляции, и мне сказали: Ну, вы не попали именно в наш ключ. То, что вы списали из другого справочника, это ваша проблема. Ну, типа, у нас вот есть такой ответ, по-другому формулировка уже не принимается. Обалдеть! Но то я то тогда
0: ты точным должен быть до миллиметра.
1: Да, я тогда думала, что все, жизнь вообще просто настолько. Кончено. Потеряла вообще краски, кончено. Ну, правда, кажется, что это вот прям какой-то конец. Я помню, как моя подруга два года тратила деньги на репетитора, математику сдала на 45 баллов, она тогда реально жить не хотела. Вообще, экзамены — это просто какой-то способ захотеть, не знаю, не жить, потому что... Какой-то ужасный стресс. Но в итоге ты понимаешь, что это просто, просто вот прошло такое событие, и оно правда как-то ну закалило только разве что ничего такого не поменялось. Вообще, мне кажется, так, так пугают вот в таких мелочах.
0: Это же по факту но ну, действительно мелочь это экзамен. И ты можешь успешно его сдать, можешь неуспешно, ты от этого хуже не станешь, как человек. И от этого, ну, от тебя не откажутся. Тебя не, не бросят, но ну, как я это сейчас вижу. Но почему-то в такой стресс вгоняют учителя, наверное, это начинается именно с того, что у них стресс. И вот это вот «вы должны все знать наизусть, вы обязаны, не смейте нас опозорить». Мне кажется, даже родители так не пугают, как преподавать.
1: Учителей это правда, потому что дрючат. Как? И это правда для них очень важно. Ну, вот этот уровень, это же показатель школы, они там постоянно... В каких-то этих грантах какие-то выигрывают. Если школа плохо сдает, то это отражается как бы на всем составе педагогическом. Ну, типа, для школы-то это важно. Показатель их работы. Не знаю, мне кажется,
2: вот знаете, как бы, да, экзамен — это этап должен быть в жизни. И вроде бы, казалось бы, каждый год дети в конце мая пишут разные проверочные работы и годовые контрольные, и все такое. И то есть человек, по мере того, как он взрослеет, пишет это из года в год, он как бы должен привыкать к этому стрессу, который, ну, неизбежно вызывает вот какие-то проверочные а кажется, работы. К стрессу но...
1: не привыкнешь.
2: Получается-то по итогу, что каждый год в конце апреля половина детей хочет закончить закончить эту жизнь и никогда не ходить в школу, и не просыпаться в день экзамена. И родители стрессуют, и учителя стрессуют. Но, наверное, наверное, вот, конечно, все эти наши советы, что не волнуйтесь, и это пройдет, и это только этап, и ничего не изменится. Конечно, для тех, кто стоит на пороге экзамена, это пустые слова, к которым они начнут относиться без раздражения после того, как экзамены будут написаны. Я, вспоминая свои экзамены, мне кажется, что ЕГЭ – это не так сложно, потому что мы сдавали в, 11, ну, вот в 10 классе 7 экзаменов, и у нас на подготовку было по три дня и конечно у нас были какие-то билеты и мы эти билеты тянули мы отвечали мы готовились и ну было ничуть не легче я вам скажу но где-то к середину забегая, вот к пятому экзамену наступало отупение и становилось уже где-то все равно и ты шел на экзамен и понимал ну еще один и в результате действительно Учителя где-то шли навстречу. И вот вчера тоже общаясь со своей знакомой, у нее дочка сдавала экзамены в музыкальной школе выпускные. И она так боялась и так нервничала. Но когда к ней по-человечески на экзамене отнеслись педагоги ее, которые дрючили еще вчера, директор и так далее. Девочка вышла просто в эйфории с экзамена и сказала, что все прекрасно. Вот. А в школе на тех же переходных экзаменах учителя говорят, ну вот, вы тупые, вы тупые, вы ничего не знаете, вы ничего не решаете. Так заинтересуйтесь, сделайте как-то так, чтобы дети могли решать. И э, на ЕГЭ, мне кажется, школа к ЕГЭ не очень имеет отношения, глядя вот, а, оглядываясь назад. Нет, в том плане, что все равно все дети, все с репетиторами. И, к сожалению, как бы репетиторы не были профессиональный, как бы не пытались вложить в голову детям какие-то знания, все равно учить им. А я знаете, о чем сейчас думаю? Вот в современном мире
0: учить наизусть, зазубривать и потом сдавать – это какой-то пережиток прошлого, потому что да, если, если говорить прошлого. про реальную жизнь современную, мы нигде сейчас не учим наизусть формулы. Мы нигде не, там, я не знаю, не учим наизусть. Боже, мне даже сложно вот сказать, наверное, вот
2: английский язык,
0: да, там. Инжин-
2: инженерные учить. специальности, Мама, врачебные я, специальности. Я могу предположить,
0: что те же самые инженеры, да, ты с опытом, конечно, все это знаешь наизусть, и тем не менее, если ты работаешь инженером, ты можешь подсмотреть эти формулы. Ты должен,
2: ты должен знать, где найти. Вот,
0: ты, вот. И тогда какой смысл? Нам зубрить. Я помню, знаете, 11 класс. Я ходила к репетитору, и он мне такую классную дал памятку. Там просто были, ну вот, x, y, как формулы нужно использовать. И туда подставляя значение, ты можешь решить любую задачу. Я помню, как я писала контрольную, я воспользовалась этой штукой. И как потом меня стыдила математичка. Хотя это была такая маленькая табличка, благодаря которой можно было решить любую задачу. Вот уметь находить информацию, уметь пользоваться информацией — вот это вот
2: навык современного человека. Не знаю, я с этим не очень согласна, потому что раньше, когда эту информацию было найти трудно и действительно надо было приложить к этому усилия, эта информация в голове задерживалась. Сейчас, когда ты говоришь «Окей, Google, спрашиваешь любой вопрос, и тебе тут же эту информацию выдают, эта информация также благополучно мимо уходит твоей головы до следующего раза, когда она тебе понадобится. И я не очень согласна с тем, что учить не надо, и сейчас все можно найти. Слава богу, есть, спец... есть специальности, в которых ты не можешь найти, у тебя не будет времени на это. Ну так ты, ты же добровольно должен... быть... идешь на эту специальность. Да, но вот в том ты и дело, что когда показывают другие страны, и как там дети сдают экзамены, ну экзамены же везде действительно сдают. Но когда говорят, что в той же Франции поступают на медиков, берут всех, кто хочет, а на первой сессии отсеивается там 80%, остаются только те, кому это действительно надо. И ты можешь сдавать экзамены три раза. Если третий раз ты сдаешь и не набираешь баллы, то ты больше на медика не можешь идти учиться никогда. В Занзибаре, если тебя поймали на списывание, ты пять лет не можешь поступать. Ты можешь э, больше никогда в течение пяти лет не иметь права поступить в Для вот я помню, я помнила наизусть эти интегралы.
0: Сейчас, на сегодняшний день, спустя 10 лет, я не могу ну, умножить какие-то большие цифры. Я пользуюсь календарем, я пользуюсь калькулятором. Я не чувствую себя тупой из-за этого. И все эти знания, вот я, мне кажется, сейчас ни одной задачки решить не смогу математической. Там, вы знаете, которые на сближении и удалении, боже, это как было вот самым ненавистным, так, мне кажется, и осталось. Да потому
1: что это не надо нигде.
2: В твоей жизни, каждое Покажи
0: мне хоть одного человека, который ежедневно решает задачки на сближение автотранспорта и удаление автотранспорта друг от друга. Покажите мне. Напишите кто-нибудь, если вы этим занимаетесь в силу своей работы. Потому что, на мой взгляд, я могу ошибаться. Сейчас... Все вот эти вот расчеты, они делаются с помощью вычислительных машин, а не с помощью твоей головы. Нет, мы
2: сейчас, Настя, говорим о другом. Мы сейчас говорим, как немножко себе помочь в ситуации стресса, когда действительно слишком велика задача. Ну,
0: когда говорят, что это великая задача. Да,
2: да, безусловно. Но в данном случае мы же не можем ее
0: обесценить. Не можем. Если говорить о том, как я справлялась на протяжении там, учебы с со стрессом, я писала шпаргалки. Причем я не могу сказать, что как-то я их писала долго. Это были маленькие бумажечки, на которых мелким-мелким шрифтом от руки была записана вся важная информация. Эти бумажки я скатывала в трубочке, из колготок делала шорты и засовывала туда эти шпаргалки. Всегда в юбке ходила на экзамены. И благополучно сдавала. То есть, в целом это помогало. И в институте, кстати, тоже. А если говорить про ЕГЭ, я помню, у нас первый экзамен был история. Мне в какой-то день приснилось, сколько я получу баллов, помнишь? И потом мне позвонила учительница, говорит, да, тот бал. И я помню, я до сих пор помню, как я села у двери своей комнаты и заплакала. Ну, вот это были какие-то слезы облегчения, потому что первый экзамен мы ждали дольше всего. Неужели оно стоит
2: того? Неужели вот таких Не нервов? знаю, половина, половина седых волос на моей голове – это ваши ЕГЭ. обе нервничали, обе по-разному. Господи, как же это страшно. И слава богу, что это позади. И вот сейчас лизинные экзамены проходят гораздо легче. Ну и Настя, когда сдавала вот магистратуре последние экзамены, к ней тоже было лучше не подходить, и она просто, вот сцепив зубы, шла на эти экзамены, сдавала ее, даже нельзя было спрашивать: ну как, ну что, еще в школе как-то она рассказывала про это то есть это были черные дни ее жизни.
0: Но и при этом, несмотря на то, что обязательное образование уже закончилось, я же продолжаю учиться, и у нас есть экзамены. Но вы знаете, когда ты получаешь вторую вышку, третью, совсем по-другому к тебе относятся и преподаватели другие. Ну вот, мне повезло. И это не про то, что ты должен быть совершенен. Мне нравится, как говорит наш преподаватель, вы можете рассказывать то, в чем вы сильны. Вам не нужно подтягивать то, что вам не нравится. Усовершенствуйте то, в чем вы уже сильны, и вы сможете вот на этом быть хорошими специалистами. Я за такой подход, на самом деле, во всем.
2: Но в какой-то момент у тебя тоже было недавно, вот ты говорила, что ну как-то мне перестает нравиться, и что?
0: Не, ну, окей, перестает нравиться. Это другой вопрос. Там же есть, там организационные подачи материала и так далее. А вот форма принятия экзамена, я считаю, именно такая. У нас же дедушка преподаватель в институте, и он, по-моему, вот он точно говорил, что он дает возможность людям списать, но если они не смогут потом нормально объяснить, что они откуда взяли, как они это видят то он просто ну, не принимает и не ставит оценку, и на пересдачу отправляет. Вот то, как как он это видит, мне это близко.
1: Ну потому что ЕГЭ — это, в принципе, супер-дурацкая форма среза твоих знаний, потому что суть в том, чтобы просто зазубрить, понять, сколько есть вариантов ответа возможных, и зазубрить все возможные эти ответы, и просто впихнуть в нужное место. Это вообще не про понимание это не про усвоение каких-то знаний, это тупо про зубрежку и понимание того, что тебе в этом задании надо идти вот по такому алгоритму. Это вообще нигде в жизни не пригодится, я не понимаю, зачем это делают. А самое такое, самое большое, что вызывает, мне кажется, страх у детей, это вот именно утрированная форма проведения экзаменов. Когда ты приходишь, тебя обыскивают с металлоискателями, с собаками, потом тебя ведут в кабинет, как будто бы под конвоем, -э 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 говорят, в Российской Федерации нам привезли пакеты, которые никто никогда не видел и не распечатывал. И вот именно сейчас все, не дышите, мы распечатываем. И ты сидишь, или вот как у нас, когда мы сдавали и ввели э, то, что не в пакетах присылают эти кимы, а их печатают при тебе, и ты сидишь. Двадцать этих кимов по сорок листов каждый печатают, Кошмар. и ты сидишь, слышишь, как из принтера выезжают листочки, которые сейчас решат твою судьбу. Как же это страшно. Ты просто два часа сидишь, ждешь вот это вот. Потом вам читают какую-то лекцию длинную. И говорят, все, поехали. И ты думаешь, все, у три часа, три часа, и все мы сдохнем. Тебя под конвоем ведут эту шоколадку есть, пить водичку. В общем, вот именно вот это все. Это, это так страшно. У меня, короче... Страшнее только рожать. Когда я сдавала логое по литературе, у меня знакомую тогда поймали за списыванием. Она пошла подсмотреть в туалете что-то, в справочнике. и Просто в кабинку ворвалась уборщица и сказала, ага, все тебя сейчас убьем, и они ее повели там, ну, это был уже последний экзамен, там, 20 июня, и уже никто, конечно, так сильно не прикапывался, но я помню, кстати, на ЕГЭ там мы все совали, я ходила в таком спортивном топике и складывала в него какие-то справочники, и на первых экзаменах еще было окей, когда нас просто так проводили этими металлоискателями, да, а потом их стали как-то вертикально так по тебе проводить, и тут же упирались в справочники и говорили, что это? Я говорила, это третья грудь, даже не трогайте меня. И они, ну, как-то, не знаю. Короче, надо было тоже с каким-то напором общаться с этими охранниками, потому что на тебя все смотрят, как на преступников, как будто ты пришел, и ты убивать пришел людей, я не знаю. Но ты просто сдаешь какую-то фигню, которая тебе забудется тут же. И, Господи, как вот я вспоминаю момент, когда ты ждешь результатов и кто-то пишет в беседе класса, там пришел русский, руки тряслись настолько, я никогда в жизни так не волновалась. И вот, кстати, ЕГЭ это были единственные экзамены, которые я сдавала с таким страхом. В институте это все как-то легче. В принципе, устные экзамены, ты можешь где-то улыбнуться, где-то что-то как-то заболтнуть, а тут ты просто должен попасть тупо в ключ который кто-то составил, шаг влево, шаг вправо — это уже твои проблемы, никакого творчества. Поэтому это ужасно. Так, девочки, В целом. при всем при том, что как бы вы рассказываете,
2: как вы реально и учились, и что-то писали, и, и так боялись, вот сколько вокруг таких баек ходит, когда говорят, ой, современные дети ничего не знают, и там Достоевского от Грибоедова, и смело, нисколько не стесняясь своего незнания, признаются в том, что это они не готовили, это они не учили, и вообще у них ответы на другой вопрос и путают художников с композиторами, композиторов с писателями. Ну и что? Да. И, и при всем при этом э, на входе в школу действительно с собаками обнюхивают, обыскивают, а с ружьем человек заходит и спокойно может расстрелять да. пол школы.
1: Там-то дело, у нас абсолютно не на то идет энергия. Да. Вы защищаете. Что-то полезное. Но почему, когда ты приходишь просто писать экзамен, там 40 человек, которые на тебя смотрят настолько... Как на врага народа. Да, я, кстати, сидела как-то на досрочном ЕГЭ смотрителем. Ну, вообще могу в оправдание учителям сказать, что когда у тебя сидит несколько человек в классе, а ты 4 часа просто шатаешься по кабинету и смотришь за этими людьми, тебе настолько скучно, что ты, конечно, будешь сидеть смотреть на них. Но тебе так пофиг, списывают они, не списывают. Тебе просто скучно и ты уже сидишь, пялишься в этих детей бедных. Поэтому учителя не то чтобы хотят нас как-то в чем то обличить, им просто тоже скучно. Они хоть куда-то свой взгляд пытаются деть.
0: Мы, кстати, когда ГОС создавали, я помню, как у нас преподаватели все вышли. То есть нам, мы достали билеты, а все уже сели, и просто преподаватели ушли. Это было прекрасно.
2: И мы также. Классно. И мы вытащили билеты. Да, да все списали, они странице. такие зашли,
0: Все, мы такие, все. И это было, я не помню, это было на бакалавриате и на магистратуре, и там, и там. но в общем, это было легко. По поводу баек про открывание дверей. Я помню, как нас готовила преподавательница. Она говорит, вы должны, когда пойдете в туалет, если списывать, держите дверь, чтобы к вам не ворвались. Начинаете кричать, мне плохо, я сейчас скорую вызову. Ну, типа, они не имеют права тогда к вам врываться. И у меня была такая ситуация во время сдачи. Не помню, какого экзамена. Врываться они не имеют права. Ну вот, и ты держи, держишь и кричишь, я вызову скорую сейчас, никому проблемы не нужны. И я помню, как я сдавала математику, в лифчик положила телефон, и он начал выпадать. И я сижу и такая, ой. мне такая, что такое такое? Сердце прихватило, не надо выйти. Да, это была математика, но это было так страшно. Это
1: очень страшно. А сейчас же еще везде камеры, конечно же, еще камеры. Но у нас не было сторон, они висят. Ну, и телефоны особо, конечно, не пронести. Я помню, у нас кто-то мне рассказывал историю, что мальчик пришел в школу до экзамена, как-то он в нем проник. Под какой-то плиткой в туалете он спрятал какой-то телефон, чтобы на экзамене потом этим пользоваться. Или где-то в бачке унитаза. В общем, как-то подготовил заранее эту всю площадку. И вот только таким образом можно было что-то сделать. Потом что-то из окна выкидывал, потому что его кто-то там спалил. Общем, вот, за общем, это ужас... уже, вот за это уже надо ставить пятерку. За... Да, сообразительность. Потому что суть в том, как ты, как ты вот этим всем воспользуешься. Как ты выходишь да, даже из с Теми же билетами. Да. Если, ты, да, если ты эти билеты заранее все переписал от руки и тебе дали возможность писать, ну окей, это классно, потому что ты же все равно на это тратил время. И тебе есть что рассказать, ты это писал. То есть ты готовился. Ну но... а кто так не сдавал? А, кстати, я помню экзамен по русскому, что ли, у нас почему-то смотрители были из нашей школы, то есть мы сдавали в другой. А всех вот этих вот кто сидит в коридорах, провели из наших, всех наших учителей. Там была мамина вот эта вот знакомая. И когда мы выходили, нас провожали до туалета, мы пытались как-то взглядом, какими-то шепотами, как там, что решить? Они говорят, мы не знаем. И вы идете и пытаетесь хоть что-то, хоть какую-то чуть-чуть информацию выудить. Как страшно, когда ты в туалете, у тебя секунда, чтобы быстро найти нужную страничку, и ты ее не видишь. Я помню, кстати, я на математику, все ноги у меня были исписаны. Я была вроде бы в штанах, и у меня вот все, все ляжки были исписаны Какими-то формулами Можно было на бумажке написать Ну, как-то я прям на ногах написала, чтобы мне ничего не шуршало Ничего не выпадало, просто на ногах Мне, кстати, ничего из этого не пригодилось но Я там рисовала эти круги, все эти вот эти синусы Вот эти вот Я, кстати, вообще настолько это все не помню сейчас Что такое синусы, какие-то вот эти вот пи Минус одна вторая пи Лиза, Лиза,
2: знаешь, когда ты это вспомнишь Потом, когда будешь сдавать экзамены Со своими детьми, они будут говорить Ну, родители, ну помогите нам Ну, Вот Мы сейчас ржём об
0: этом, это смешно Но согласитесь, на тот момент Это было нифига не смешно А я до сих
2: пор вспоминаю, как я химию сдавала И это была уже вторая половина дня И тоже были какие-то а, у меня были формулы, и мне надо было провести опыт. И формула у меня была написана правильно, а опыт у меня почему-то не получался. И я ходила от парты к, этой вот, к этому столу с реактивами, туда-сюда, туда-сюда, и на меня уже так с удивлением смотрели преподаватель. Учительница подошла, посмотрела в мою тетрадку, увидела, что написано все правильно, но опыт почему-то не получается, стала мне помогать. Все отвлеклись на меня с этим опытом. Мальчик-отличник у нас успел достать какой-то листочек, писать бумажку. А по второму вопросу, там было что-то про озон, и я из этого помнила, что это газ с, с запахом свежести, и у него O 3 формула. Я эту фразу повторила 15 раз на разные лады, (смех) (смех) уверенным голосом написала, нарисовала, (смех) написала еще раз.
1: Вы знаете,
0: наверное, вот этот выпуск, он не про какие-то способы успокоиться, а про наше присоединение. Мы тоже там были, нам тоже было жутко страшно. Да все там
1: были. Да, мы все там
2: были и все там будем, это действительно (смех) так. Ну вообще классно сдавать, знаете, какие экзамены? Вот, как, нет. Нет, вот когда ты уже на выпуске, когда ты уже э, сдаешь экзамен по той теме, ну или это диплом, да, ведь называется, по той теме, которая тебе интересна, по которой ты знаешь, может быть, даже чуть больше, чем те преподаватели, которые сидят и когда ты действительно можешь что-то интересное рассказывать. Но, вы знаете, недавно даже читала какую-то книгу, и там рассказывали, что на защите диссертации человека спрашивают, ну, я же вот знаю, я могу так-то так рассказывать. И ему отвечают знающие люди, ты должен монотонным голосом говорить так, чтобы тебя не перебивали, чтобы все усыпились, и чтобы скорее тебя отпустили и не задавали никаких вопросов. Так что, видимо, эта вся система работает вот так. Да, на бесполезность. Мне, кстати, кажется, что после вот всех этих испытаний школьных, я
0: понимаю, поняла, что я не смогу стать наемным сотрудником. Когда тебе приходится подчиняться под правила, мне проще эти правила выдумать для себя самостоятельно.
1: А, кстати, я недавно видела новость, что типа ЕГЭ хотят да, отменить. Да, да. Да. да, Но мне кажется, что его вообще не отменят в России в ближайшие лет 10 точно, потому что у нас заменить нечем. Мне кажется, кстати, гораздо эффективнее было бы как-то вот заканчивать школу, сразу идти в универ, куда ты хочешь и Чтобы там были испытания. Условно ты да, идешь на врача, было. ты рассказываешь. Так так и
0: было раньше. Ты в школе и ты сдаешь рассказываешь... и в поступлении да, сдаешь. И
1: ты рассказываешь уже какие-то вещи, которые применительны к твоей профессии. А не то, что вот я иду на педагога поступаю, но мне зачем-то нужно сдать профильную математику. И я учу, что такое логарифм. Ну, математику а ты учу, тоже учитель там начального класса. Да, Нет, откуда ты то, знаешь
0: профильное это направление? Ты Просто не Просто для каких-то еще.
1: галочек делается. Для каких-то галочек делается, а по сути никакого применения нет. Я, кстати, помню, совета психолога к нам приходила школьный психолог. Молитесь. Да, нет, я говорила, ребята, закройте глаза, представьте квадрат, дышите в квадрат. Это даст вам стабильности. Всем хороших экзаменов. Я, кстати, пробовала дышать в квадрат, но я не скажу, что мне так помогло. Мне кажется, надо не в квадрат дышать, она
0: другое имела в виду. Дышать по квадрату. Когда ты в голове рисуешь квадрат, на четыре счета ты,
1: вот это ты выдыхаешь. говоришь, это я знаю. На четыре Но выдыхаешь. Нет, на на в квадрат. квадрат. и и как будто вдыхаете в него воздух, и это даст стабильность вам а в голове. Ладно,
2: девчонки, вам хихикать-то. Лизка, у тебя еще все экзамены впереди. У мама... ну, ну, сейчас,
1: сейчас экзамены. Вообще, не знаю, вот, даже в этот раз на сессии я боялась последних экзаменов там, с самыми странными и жесткими преподавателями которые в итоге все сказали, ой, всем автомат, всем до свидания. И это сейчас просто как-то легче. Ты либо отвечаешь на парах и с тобой спокойно все разговаривают, либо ну, короче, в университете экзамены это в сто раз проще, во всяком случае у меня. Конечно, если ты учишься опять же на того же медика, то ничего легче не будет. Поэтому, а да. Ты просто можешь себя зарекомендовать можешь как-то выкрутиться, это все проще. ЕГЭ — это просто система, под которую у тебя надо вот зазубрить определенные варианты ответа и просто сдать. Я, кстати, помню, у нас, когда мы сдавали математику, когда ты просыпаешься там, в 6 утра и смотришь, как сдавал Владивосток и что было у них, и примерно понимаешь, какие могут быть варианты. И, короче, Владивосток выбросили варианты, и там были какие-то очень странные задания, Второй части. И я написала репетитору в 7 утра. Говорю: вот, типа, такое задание, как бы его решать, если что. Она мне объяснила. И нам попалось похожее. А это задание было не типовое. И мы такое не решали ни разу в течение года. Вот это тоже, кстати, дебилизм. Ты можешь решать миллион вариантов, потом тебе попадется что-нибудь из миллион первого. И все ну, твои усилия да. не вообще напрасно. И, в общем, из-за того, что у нас было это не типовое задание, даже все наши математики сдали не на 95, как писали пробники, а на 75. Это была, конечно, вот для всех такая трагедия. Помню, мы писали петицию, что нам дали какие-то не те варианты. Поэтому тут тоже как повезет. Дорогие друзья, все, очень все,
0: кто сейчас сталкивается с экзаменами, мы в вас верим, вы обязательно все преодолеете, а потом будете так же, как и мы, со смехом вспоминать. Поэтому все. Нормально, это естественно, все волновались. Ваши чувства приемлемы. И это проходит.
2: И, знаете, вот удивительно, что сейчас, заговорив на эту тему, я вспомнила себя больше 30 лет назад. И вы знаете, те же чувства, что испытывали мои дочери одна вот 5 лет назад, другая 10 лет назад. И, представляете, ничего не меняется в этой системе. Может быть, это и есть стабильность, и это неплохо. Но дай бог, чтобы... С меньшими нервами, вот нервными потерями для себя вы вышли из этого испытания. Здорово, когда есть уверенность в том, что все равно туда, куда ты хочешь, ты поступишь. Хотя бы потому, что вот в прошлом году у нас у знакомых поступала девочка, и она сдала два экзамена на 100 баллов, один экзамен на 98 баллов, и у нее было 10 баллов за Олимпиаду и она была 16 в списке поступивших бесплатно. Представляете, На таких, выше же, не прыгнешь, таких же 20 что вы человек случае, есть вы в любом
1: случае гениально. по жизни добьетесь того, чего захотите, если захотите.
0: Очень терапевтично у нас получилось. Всем до свидания, до следующей встречи.